0: سلام، جاوید مولایی هستم با قسمت سوم رادیو جاوا یا کوچینگ فور جاوا در خدمتون هستم. توی این قسمت قراره که ما جاوا کانسپتا رو که جلسه قبل روی صحبت کردیم تکمیل بکنیم و مفاهیم پایه‌ای جاوا رو تقریباً رو ببندیم و بریم سراغ مفاهیم دیگه. بله، اول ما میخوایم راجب قوانين نامگذاری صحبت بكنيم. توی جلسه قبل شما با متدی آشنایی تقریبی پیدا کردید متغیرها رو شناختید مختصراً متوجه شدید کلاس چیه و نامگذاری این دسته اشیاء توی جاوا یه قوانینی دارن که باعث میشن شما کمتر سردرگم بشید، خونده‌ی بهتری داشته بشه کدتون. در نتیجه این قوانين رو با هم مرور میکنی. مرحله اول شما اینو در نظر داشته یه سری یه معنی خاصی دارن نمیتونید برای مثلا نامگذاری کلاس ها متدها اون چیز دیگه ازش استفاده کن بخوام براتون مثال بزنم مثلا پرایوت پابلیک استاتیک وید اینت فلوت دابل هر کدوم مثلا از این مقادیر اولیه داده یا سیستم یا پرینت لاینی که باهاش کار کردید و خیلی چیز دیگه که با مرور زمان که کد میزنید با این کلمات رزرو آشنا میشید در نتیجه از این اسامی نمیتونید برای کلاساتون استفاده بکنید البته نه صرفا کلاس حالا که راجع به کلاس صحبت کردیم بهتره که بدونی برای نامگذاری ها باید با حرف بزرگ شروع بشه و کلمات بعدیش کوچیک باشه ولی اگر دو سیلابه یا دو قسمت هست مثلا اسم کلاستون ما اسمش رو بذارید مایکلاس ام اولش بزرگ میشه وای کوچیک میشه کلمه دوم که کلاسه C سی اولش باز بزرگ ما کوچیکه. که به این سبک نامگذاری میگن کمل کیس مثل پشته کوهان شطور که بالا و پایین هستش اسمی که شما کمل میکنین اولش بزرگ بعد کوچیک میشه دوباره بزرگ ولی برای متود های مت غه ها شما مثل کلاس نود نامگذاری بکنید و اگه میخوان یه متد تعریف کنید اولش هم بد کوچیک باشه با حروف کوچیک شروع میشه شما ید مای متود مای کوچیک متود که کلمه دومه امش بزرگی مت غار شما میخواد مثلا متغیر تعریف کنید میخواه برید مای و ایبل مایت کوچیک آdenتیفایر میخواهید شما تعریف و ک یه شناسه ای تعریف کنید توی برنامد این اول پس فقط کلاسه که اولش حروف بزرگ استفاده میکنید چراشو بازم جلوتر بهتون توضیح میدم به صورت عملی باید برخورد بکنید با این تا کامل براتون جا بیفته در نتیجه شما پس این قوانین رو میکنید که کودتون هم خانه تر بشه هم قابل نگهداری تر بشه اوکی. Okay. موضوع بعدی که میخوایم راجعش صحبت بکنیم، توی قسمت قبلی شما system.out.println رو دیدید، یعنی چشمتون باش آشناس هست و گفتم که این بعداً بهتون توضیح میدم. system.out توی برنامه سی جاوا یه شیء که برای چاپ متن به کنسول استفاده میشه. یعنی در واقع یه شیء از کلاس system که از طریق کلاس print stream تو دسترسه شما. متودایی که مثلا توی متودایی که توی system.out موجوده، یکیش هم println که دیدی متن میفرسته تو کنسول چاپ میکنه. بعد میریم حته بعدی. جام به پرینت لاین میتونه پرینت خالی استفاده بکنه. متون تو کنسول چاپ میکنه بدون خط جدید. پرینت اف میتونه استفاده بکنه. این هم مثل قبلی. متون تو کنسول چاپ میکنه با ارگومانای جایگزین شدهش یا فلاش مثلا. هر ماتی که مثلا چاپ نشده، این بازش رو مجبور میکنه که بیاد پیفرس ازش به کنسول. نسلشون قبل مرتون زدیم دیگه. همون system.out.printLine اون Hello World یا سلام دنیا که نوشته بود. الان تو ناگفتن همونو خب با سیستم داد اوت مثلا پرینت پرنتلان یا هر چیز دیگه ای؟ شما میتونید مقادی رو دیگه ای هم چاپ بکنید میتونید مثلا متغیر را عدد یا هر مقدار دیگه ای که فکرش بکنید میتونید شما چاپ بکنید توی کنسول این از خروجی کنسول که رجبش کامل صحبت کرد حالا نقطه مقابل خروجی چیه ورودی اسکنر کلاس توی جاباه که برای ورودی کاربره از کنسول استفاده میشه یه کلاسیه که از بس جوایو یوتیل میاد یه, یه سری متد هم داره برای خوندن مثلا انواع مختلف ورودی ها که از کنسول میاد بر مثال نیکست لاینش هستش که خط بعدی ورودی کاربر میخونه نیکست کلمه بعدی ورودی کاربر میخونه نیکست اینت هستش عدد صحیحه بعدی شو نیکست دابل نیکست کار یا چر لحجه انگلیسی من اگر خوب نیست منو ببخشید مهم اینه که مفهوم روتون برسونم نتیجه شما با اسکنری ابزار مفیدی دارید که ورودی از کارور میتونید توی برنامتون بگیرید مثالش هم توی ویدیو خواهیم دید تا کاملا براتون جا بیار. موضوع بعدی که ما میخوایم تکمیلش بکنیم جلسه قبلی بهش اشاره کردیم و یه سری موضوعات رو توضیح دادیم هم ساختار کنترلی تو جاوا. اینکه یه مروری بشه دوباره میگم ساختار کنترلی یه سری روشن که به شما به عنوان نویس اجازه میدن ترتیب اجرای دستورای کدتون رو کنترل کنید این ساختار کنترلی چند سبک داره. ساده‌ترینش توالیه. یعنی همین دستوری که شما بنوشیم به ترتیب همینطوری یک یکی یکی اجرا بشه. بعدش که شما انتخاب بکنید مثلا بین دو تا یا چند تا مسیر مختلف اجرا بگید آقا برو اینجا رو انجام بده بر اساس مثلا یه شرطی که شما نوشتید اگه مثلا شرط درست باشه یه مسیر اجرا میشه اگه شرط نادرست باشه یه مسیر دیگه مثل ایف که براتون مثال زدم ساختاره بعدی تکراره که یه بلاک از دستوراتونو چند بار اجرا میکنه و این تکراره بر اساس یه شرط انجام میشه اگه شرط درست باشه یه گروهی از دستور همونطوری میان اجرا میشن تا شرط نادرست باشه. تا ترفشه فور وایلو و اینا رو دیگه توضیح دادم وارد ساختار کد نمیشه فهموستم یه مروری براتون هش ساختار جدیدی که می بهتون بگم قبلتر براتون مثال نزدم پس دقت داشته باشید که اینم یک ساختار کنترلیه اسمش است سوئیچ استیتمنت که بین چند تا مسیر مختلف اجرا می شما انتخاب داشته باشید سوئیچ استیتمنت بر یه مقدار انجام میشه اگر مقدار با یکی از مقادیر مورد نظر شما مطابقت داشته باشه میری تو اون مسیر اگر با هیچ کدومش مطابقت تابعه شده باشه یه مسیر دیگه اجرا میشه پس شما سویچو می‌نویسید یا شرط براش تعریف می‌کنید اگه مقدارش مثلا با کیس اول بود میاد اونجا اجرا میشه اگه دومی بود میره اونجا اجرا میشه فقط توی ساختار سویچ یک کلمه کلیدی هستش به اسم بریک از طول بریکو میتونید شما تو حلقای دیگه هم استفاده کنید مثلا فور وایل دو وایل وقتی شما از بیک استفاده می‌کنید از حلقه خروج می‌کنید بریک معمولا مثلا با یه شرطی استفاده میشه که شما حتماً اطمینان کنید که حلقه فقط در صورتی خارج میشه که این شرط برقرار باشه از بریک شما استفاده میکنید که بهبوده کارایی داشته باشید. خانای کدتون بره بالاتر. میتونید با استفاده از بری کدتون کوتاه‌تر کنید، مختصرتر کنید، تا تکرار جلوگیری کنید. اوکی فلش بک بزنید توی سویش دوباره، توی ساختار سوئیچ، اکسپرشن اقداری که سوئیچ استیتمنت اساساً اون تصمیم میگیره که کدوم مسیر رو اجرا کنه. شما اگر با اکسپرشنتون به مسیری هدایت نشدید، آخر سوئیچ یه دیفالتی دارید که اون دیفالته میشه هیچ کدوم از شروط شما برقرار نبوده، در. در نتیجه این دیفالت تا بعد اجرا بشه از اینکه شما میتونید یه مسیر رو حالا توی برنامه توسط سوئیچ انتخاب بکنید با سویش شما میتونید یه مقدار رگل لیست انتخاب بکنید یا یه عملی رو بر اساس مثلا یه مقداری انجام بده. این کارایی که با سوئیچ میشه انجام یه مورد دیگه هم که الان به ذهنم رسید بهتون بگم دستور کانتینیو که توی حلقای فور و وایل برای نادیده گرفتن بقیه حلقه و ادامه دادن با تکرار بعدش استفاده میکنن معمولا کانتینیو هم با شرطی نوشته میشه باشه که مطمئن بشید حالا فقط تو صورتین و نادیده میگیره خط بعدی که این شرط برقرار باشه اینم برای تو مثالش رو حتما میزنم خب موضوع بعدی که از اهمیت خیلی زیادی برخورداره عرای یا آرایه توی جابا عرایه توی جابا یه ساختار داده خطیه که از یه تعداد مشخصی عنصر یه نوع واحدی و تشکیل داده بخوام براتون مثال بزنم این ما یه داریم از اعداد صحیح یا یه آرایهی داریم از رشته ها از اشیا هر چیزی که فکرشو بکنید آرایه‌ها تو جاوا با استفاده کلمه کردیه array تعریف میشن موقعی که شما میخواین آرایه رو تعریف بونی نوعش و اندازش و اسمش موقع تعریف میگیرید مثلا آرایه‌ها یه ابزار خیلی مفیدی یعنی برای برای سازی و سازماندهی دادهاتون که قطعا شما برای ذخیره انواع مختلف داده ها مثل اعداد و رشته ها و اینا استفاده می‌کنید این رسماتو دقیق گوش بدید. چند تا نکته مهم میخوام راجع به آرایه بهتون بگم. یکی این که شما میخواین آرایه رو تعریف بکنید کنید گفتم اندازش رو باید بگی چرا؟ چون نمیتونید اندازه آرایه رو بعد از اینکه تعریف شد تغییر بدید. گفتم نوعش هم باید تو مقدار اولیه تعریف بکنید. چرا؟ چون شما نمیتونید یه سری مقادیر از نوع داده‌های مختلفی رو بین توی آرایه ذخیره بکنید. تو آرایه ها میتونید سرچ بکنید، آرایه ها رو می‌تونید بکنید. پس شما اگر از آرایه استفاده بکنید برای ذخیره دادهتون خیلی کارایی برنامتون بالا در بردید مایه سری آرایه رایج داری که زیاد ازشون استفاده میشه من بیشتر خودم از آرای های بودی یا دو بودی استفاده کردم ولی خب در مواردی آرای های هم هست آرای های بودی یعنی شما اناسصرور از یکی نوع واحد دارید که یه ردیف از اناسصرور دشکیدن ندارد ولی تو آرایه‌های دو بودی شما ردیف دارید توتونمداری دارید؟ های مثلا پیچیده تر که دارم میگم مثلا آرای سی بُدی شما صفحاتتون توی هر صفحتون ردیف و ستون دارین آرایه‌های چند بودی هم داریم که مثلا خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که فکرش رو بکنید ولی بازم یه مثالی ازش داشته باش آرایه‌های یک بودی خیلی رایج ترن دو بودی سه بُدی معمولا برای ذخیره مثلا داده‌های استفاده میشه که تابلار مثلا مثل جدول ماتریس ولی آرایه‌های چند بودی معمولا برای ذخیره داده‌های استفاده که یه صافتار پیشده دارم یه درخت میخواید ذخیره بکنی یه گرافت میخوانی ذخیره بکنی از رایه چند استفاده خودم از مبحث هر رایه که بگذریم میرسیم به مبحث جذاب استرینگ یا رشته کجا رشته در واقعی نوعی داده است که از کاراکترها تشکیل شده. معمولا برای ذخیره متن استفاده میشه. اما میشه از اونا برای ذخیره هر نوع داده‌ای به عنوان یه رشته متنی هر جای براتون قابل نمایش بشه استفاده کنید. بر تعریف یه رشته شما از واجعه کلیدی استرینگ استفاده می‌کنید. برایش یه اسمی تعریف می‌کنید و از کانستراکتور خود استرینگ واسه مقداردهی اولیه‌اش می‌تون استفاده کرد. یا فقط استرینگ رو بزنید مساوی با رشته لیترا. و خود کلاس استرینگ یه سری متد برای کار با رشته مثلا مثل طول جستجو مقایسه ریپلیس استرینگ کردن که اینا رو عملی براتون توضیح ده. یا مثل متد مقایسه که دوتا رشته رو مقایسه بکنید ببینید پلام رشته که اسمش مایسترینگه مثلا با رشته پلوورد برابری یا بعد کلی آپشن دیگه که در اختیار شما قرار میده حتماً باش کار زیاد داریم پس متدهای فور کاروردش رو حتماً بررسی خواهیم کرد می‌ذارم که این قسمت از رادیو براتون مفید بوده باشه حتما ویدیوهای تکمیلیشو از یوتیوب آپارات یا چنل تلگرامی ببینید تمرین کنید ما تقریبا تو این جلسه مفایم پایی جواب رو توضیح دادیم توی قسمت بعدی می‌خوام راجع مفاهیم پایه‌ای برنامه‌نویسی رو صحبت بکنیم اگر سوالی داشتید راه ارتباطی مستقیم با من جاوید مولایی @sanjimail.com هستش موفق باشید تا قسمت بعدی خدا نگهدار